0: To jest podcast MIT Sloan Management Review Polska. Ja się nazywam Asia Koprowska, jestem redaktorką MIT i jest ze mną Anna Moczulska, Head of Digital Analytics w Artegens. Ania zarządza wszystkimi działaniami zespołu odpowiedzialnego za analitykę produktów cyfrowych klientów. Czyli...
1: Właśnie przed podcastem rozmawiałyśmy o tym, że analityk webowy czy digitalowy to nie jest to samo, co analityk biznesowy i to nie ma nic wspólnego z business intelligence. Więc my jako dział zajmujemy się przede wszystkim analizą tego, co się dzieje na stronie u naszego klienta. Zastanawiamy się, czy te źródła ruchu, które sobie dopasowuje do jego grupy docelowej i tak dalej, są ok. no ale też pracujemy z nimi na poziomie łączenia danych z różnych źródeł, na przykład na przykład to, co jest u Ciebie w CMS-ie versus to, co jest u Ciebie na stronie, bo bardzo często ta konwersja zaczyna się na stronie, a kończy w zupełnie innym miejscu. Na przykład, kiedy sprzedajesz duże produkty takie jak, nie wiem, samochody albo domy no zanim kupisz dom, to musisz go zobaczyć, a możesz się dowiedzieć o domu, nie wiem, z oto dom. E, więc my dbamy o to, żeby w jak największej części zobaczyć całą tą ścieżkę klienta, to po pierwsze e, zobaczyć, czy to, co się dzieje na stronie, to jak wygląda strona, jest dla niego ok. E, więc troszeczkę współpracujemy z UX-em, e, no i pomagamy też na podstawie danych optymalizować budżet reklamowy. E, czyli sprawdzamy, czy nie wyrzucasz po prostu pieniędzy w błoto, a wiemy, że marketing w dzisiejszych czasach to dosyć droga sprawa.
0: Dosyć trochę sprawy, ale ja też kojarzę takie powiedzenie, że połowa pieniędzy przeznaczonych na marketing jest wyrzucona w błoto, tylko nie wiadomo, która to jest połowa.
1: Dokładnie. To my jesteśmy od tego, żeby powiedzieć, która to połowa.
0: No dobrze, bo ja kiedyś czytałam w MIT Sloan Management Review, że problem z analitykami jest taki, że oni często nie są w stanie wykazać swojej wartości biznesowej, nie są w stanie wykazać tego ROI.
1: Mhm. Że,
0: czyli nie są w stanie z tych danych jednak wydobyć e, takich informacji, które by miały wartość biznesową i skłaniały wewnątrz firmy działy marketingu, sprzedaży do, do działań, e, które by zwiększały sprzedaż, minimalizowały wydatki. Czy ty masz podobne doświadczenia? Podejrzewam, że nie masz podobnych doświadczeń w sensie, że nie jesteś osobą, która nie potrafi wykazać wartości swojej pracy, ale mhm. bardziej chodzi mi o to, czy ty dostrzegasz, że... Czasami analitycy mimo wszystko mają problem z tym, żeby wykazać wartość biznesową swoich działań. Być może napotykają na różne bariery wewnątrz organizacji, jakieś przekonania czy schematy działania, które uniemożliwiają wykorzystanie tych wniosków, do których oni doszli w praktyce.
1: Wiesz co, myślę, że problem leży troszeczkę gdzie indziej, bo faktycznie my mamy z tym mega problemy, no bo to nie jest tak, że ktoś wyda 50 tysięcy na analitykę, a potem okaże się, że ma z tego 15 tysięcy lidów. Nasz problem polega na tym, że my zaczynamy od całego wdrożenia analityki, od całego trackingu i to jest sprawa, która po pierwsze ciągnie się najdłużej, a po drugie jest najdroższa, bo musimy zaangażować i zespół analityków, którzy zobaczą, przeanalizują, co się dzieje na stronie, wymyślą cały tracking concept, czyli taki dokument mówiący o tym, co będziemy trakować. Czyli potem, co będziemy śledzić. Dokładnie. <śmiech> y, potem razem z programistami bardzo często musimy zrobić wdrożenia w kodzie strony i dopiero na tej podstawie, na podstawie tych wszystkich wdrożeń, my po jakimś czasie jesteśmy w stanie zacząć analizować dane. Nasza współpraca z klientami bardzo Często kończy się już na tym etapie i wbrew pozorom te osoby, które są analitykami digitalowymi, digi analitykami webowymi mają bardzo mało wspólnego z cyferkami, a bardzo dużo wspólnego raczej z programistami. Mhm. I my jesteśmy w takim miejscu, które jest troszeczkę pośrodku między biznesem, między marketingiem, a właśnie tymi programistami, bo musimy dowiedzieć się od marketingu, od biznesu, czego oni oczekują, czego im brakuje, jakie dane chcą mieć potem przełożyć to powiedzmy, że na język programistyczny i oddać i marketingowi, i biznesowi w takiej zjadliwej formie jakichś tabelek, wykresów i tak yy, Więc to jest taka praca, którą której wartość jest ciężko wymierzyć, bo tak naprawdę my dbamy o to, żeby dostarczyć ci dane, a bardzo często ty odpowiadasz za to, żeby te dane sobie zanalizować. Ewentualnie my możemy ci w tym pomóc, ale no właśnie, rzadko mamy taką sytuację, gdzie odpowiedź jest mega prosta. Okej, okay, w momencie, kiedy na podstawie danych stwierdzamy, że ej, ten formularz kontaktowy słabo wam konwertuje, słabo konwertuje, bo w danych widzimy, że w tym i tym miejscu użytkownicy nie wiedzą, jak uzupełnić formularz, zróbmy testy AB, poprawmy formularz w taki i taki sposób, tutaj już działamy bardzo często z liksowcami, którzy robią jakieś rekomendacje, my przeprowadzamy test AB i mówimy, że dobra, dzięki naszym działaniom konwersja poprawiła się na przykład na tym kroku formularza o 10-15%. Natomiast to jest efekt końcowy naszej pracy i tak naprawdę samo to znalezienie tego błędu, że formularz gdzieś tam nie działa, no to dla nas jest jeden, dwa dni pracy. Natomiast, żeby dojść do tego momentu, gdzie mamy te dane, gdzie faktycznie możemy na tym pracować, to są miesiące, a czasami lata wdrożeń i pracy i bezpośredniej. Więc no, tą pracę jest ciężko zmonetyzować, ciężko jest pokazać, że faktycznie przynosi to zyski. Natomiast w dzisiejszych czasach to jest po prostu niezbędne ze względu na to, że my też nie dbamy tylko i wyłącznie o zbieranie danych takich, które my jako biznes, jako marketing potem analizujemy, ale też dbamy bardzo często o to, żeby mm, zrobić takie wdrożenie, na których wszystkie automaty, a w tym momencie większość kampanii to są kampanie automatyczne oparte o AI, no my musimy dostarczyć im tych danych, więc bardzo często też odpowiadamy za to, żeby te roboty, żeby ten AI miał się czym karmić.
0: To brzmi jak takie spore przedsięwzięcie, bardzo drogie przedsięwzięcie, Zarezerwowane tylko dla wielkich firm, a wiadomo, że te mniejsze firmy też by chciały korzystać z danych i czerpać z nich jakieś biznesowe benefity. Czy ty zauważasz jakieś takie znaczące różnice między, rozumiem, że czy, czy ta analityka digitalowa jest zarezerwowana tylko dla dużych graczy, bo to brzmi tak yy, dosyć drogo.
1: <głos> Faktycznie, jest drogo. E, natomiast to nie jest jakaś wiedza tajemna, która jest zarezerwowana tylko dla największych. E, ta analityka właśnie dla największych jest bardzo często dużo droższa, bo oni mają po prostu większe potrzeby. E, tam już zaczynamy bardzo często korzystać z innych narzędzi, gdzie mamy mniej specjalistów, którzy potrafią to obsłużyć, więc od razu i narzędzie robi nam dodatkowe koszty, ale i sama osoba, która to obsługuje jest droższa, bo nie wiem, specjalistów od Adobe Analytics na przykład w Polsce jest pięciu na krzyż, natomiast takich od Google Analytics jest już dosyć sporo, chociaż i tak cały czas za mało jak na potrzeby rynku. A co to Oprócz znaczy dosyć tego, sporo? Co to znaczy dosyć sporo? wiesz co, ciężko mi powiedzieć, ilu mamy w tym momencie Aha. analityków na rynku. Natomiast widać to po ofertach na pracy. Za mało.
0: Na pewno za mało.
1: Tak. No Ja ostatnio jak szukałam analityka i szukałam kogoś sensownego, no to rekrutacja trwała trzy miesiące, mhm. no bo, bo jest bardzo dużo juniorów. Jakby mamy ten moment, który mieliśmy jakiś czas temu w, w ogóle branży IT i do tej pory go mamy. Czyli branża szybko się rozwija. Ja jak 5-6 lat temu wchodziłam w analitykę. No, to naprawdę były 3-4 osoby na krzyż w Polsce. I jak mój ówczesny szef mówił swoim kolegom z branży, że: Ej, bo ja dział, stawiam dział analityczny, to oni się pokali w głowę i mówili, że komu ty to będzie sprzedawał. No i jest 5 lat później, każdy potrzebuje analityki, tak nam się zadziało w życiu i w rozwoju digitalu, no i tych specjalistów jeszcze cały czas jest za mało. W tym sensie, że mamy bardzo dużo juniorów, ale doświadczonych analityków na rynku jest mało, plus oni są bardzo często po prostu podbierani przez zachód, no bo covid też sprawił to, że no, praca zdalna nie jest żadnym problemem, prawda?
0: Mhm. Czyli mamy ich za mało, a rozumiem, że mile widziani, widziani w organizacjach są analitycy bardziej doświadczeni niż juniorzy, mhm. mimo że za tych bardziej doświadczonych trzeba y, słono płacić, mhm. na co narzekają przedsiębiorcy, bo nie dość, że jest trudno znaleźć doświadczonego, kompetentnego analityka, to jeszcze trzeba mu y, bardzo, bardzo dużo płacić.
1: Wiesz co, myślę, że w momencie, kiedy jesteśmy dużym przedsiębiorstwem, to te koszta prowadzenia analityki w takim ogólnym rozliczeniu naprawdę nie są aż tak duże, chociaż nie ukrywam, że no analitycy, są, analitycy są drodzy. Natomiast te osoby, które prowadzą mniejsze przedsiębiorstwa, mają też mniejsze potrzeby, więc mogą na spokojnie skorzystać z pomocy juniora, z pomocy Mida. Plus bardzo często, szczególnie w takiej branży e-commerce'owej na przykład, te rozwiązania są bardzo powtarzalne, więc mniejsi przedsiębiorcy bardzo często mogą po prostu skorzystać z gotowych rozwiązań, które są dostępne na rynku yy, i poprosić tylko o jedno wdrożenie analityka, zamiast mieć go na przykład cały czas na pokładzie. Yy, dodatkowo bardzo często no, praktycznie każdy z nas, yy, który prowadzi biznes w internecie pracuje z jakąś agencją marketingową. Mm. szczególnie jeśli są to agencje z seo no to praktycznie każda już ma na pokładzie takiego analityka, więc z y, pomocy takiej osoby po prostu można skorzystać bardzo często w, że tak powiem, pakiecie prowadzonych już działań.
0: Mhm. Czyli a taki m, analityk digitalowy, nie danych, mhm. y ile zarabia?
1: Wiesz, co to zależy? Bo dane
0: są... w internecie są różne, mhm. nawet nie takie spektakularne, jak myślałam, że będą, bo ja się na informację, że około 9 tysięcy brutto miesięcznie to jest mediana. Mhm. Ale czy ty to potwierdzisz? Bo jak, jak przychodzi analityk na rozmowę kwalifikacyjną, mhm. to ile może prosić i ile warto mu dać, jeśli efekty jego pracy będą spektakularne.
1: Okej. Okay. <głos> <głos> Wiesz co, to bardzo często zależy, dlatego, że no, my zanim stajemy się analitykami, to musimy troszeczkę posiąść jeszcze takiej wiedzy o UX-ie, o marketingu i bardzo często osoby, które przychodzą jako juniorzy, a mają już właśnie wiedzę o marketingu, o UX-ie, my jesteśmy w stanie ich wtedy douczyć tej analityki, bo już mają taką absolutną podstawę, no i jeśli przychodzi do nas ktoś na, że tak powiem, czysto, to musimy go nauczyć wszystkiego. W związku z czym, no, taka osoba w zależności od tego, gdzie pracuje w miejscu Polski, bo oczywiście lokalizacja cały czas niestety w naszym kraju się jeszcze liczy, myślę, że może na spokojnie liczyć na wypłatę tak od 3,5 tysiąca, natomiast jeśli właśnie już siedziała w marketingu, jeśli siedziała w UX-ie, to jest w stanie poprosić o więcej. Natomiast no, taka osoba, która jest już nawet nie seniorem, tylko takim mega ekspertem, myślę, że może wyciągnąć Ciągnąć na rękę do 40-50 tysięcy miesięcznie. Natomiast to są też bardzo często osoby, które po prostu pracują na swojej własnej działalności, na freelansie i rozliczamy się z nimi po prostu godzinowo.
0: To jest bardzo, bardzo dużo pieniędzy.
1: To prawda, ale to też jest bardzo, bardzo duża odpowiedzialność. Bardzo no.
0: duża odpowiedzialność, ale też duże kompetencje. I o tych kompetencjach chciałam powiedzieć, jak rozpoznać takiego rasowego analityka digitalowego, który uczyni cuda i mhm. wyciągnie jakieś cudowne wnioski z danych albo dostarczy dane, z których my będziemy w stanie wyciągnąć te wnioski. Mhm. Bo ten dobry analityk digitalowy, jeśli ciebie dobrze zrozumiałam, nie tyle skupia się na wyciąganiu wniosków z danych, tylko na ich odpowiednim pozyskaniu.
1: Wiesz co, bywa różnie i to też zależy od tego, jak że tak powiem, wysetapuje się agencja czy firma, z którą pracujesz. Dlatego, że są takie agencje, gdzie analitycy są 360, czyli i analizują dane i robią wdrożenia i rozmawiają z biznesem i potem robią testy AB i jeszcze na przykład pomagają UX-owi. A są takie agencje, które postanawiają po prostu się specjalizować, czyli mamy Oddzielny dział, który odpowiada za wdrożenia, czyli taki bardzo techniczny marketing i oni pracują głównie z programistami, a oddzielny dział zajmuje się tylko i wyłącznie analizą danych. Także bywa różnie, to zależy od tego tak naprawdę, w którą my chcemy w stronę pójść, bo możliwości jest sporo. Natomiast dla mnie taki idealny analityk to jest ktoś, kto z jednej strony potrafi dogadać się z biznesem, i poznać jego potrzeby, a z drugiej strony potrafi dogadać się z programistami i dopilnować dobrego technicznego wdrożenia. Niestety takich osób jest mało i bardzo często te osoby, które są fenomenalnymi analitykami, jeśli chodzi o wdrożenia, nie bardzo są w stanie do, dogadać się z biznesem i... Żyją w takiej idealnej bańce analitycznej, a my niestety często musimy z tej bańki troszeczkę zrezygnować właśnie na potrzeby biznesu. No i wtedy to jest super istotne, żeby mieć pomiędzy biznesem a tym analitykiem kogoś, kto będzie powiedzmy, że pełnił rolę tłumacza, nie? Mhm. czyli mm, z jednej strony coś tam troszeczkę podciągnie od biznesu więcej niż by chciał, a z drugiej strony wytłumacza analitykowi, że nie no stary, nie możemy robić przez pół roku tego wdrożenia, bo jakby musimy mieć efekty na zaraz. Mm.
0: Czyli też nie tylko kwestia dogadywania się, czyli komunikacji z biznesem, ale też y, takiego dogłębnego zrozumienia biznesu i tego, że Dobry projekt musi mieć tak zwane szybkie zwycięstwa, tak. żeby wykazać wartość projektu. Dokładnie
1: tak. Tym bardziej, że no zazwyczaj I nie pracujemy z osobami na najwyższym szczeblu. Uh -huh. e, tylko no, te osoby, z którymi my pracujemy, też muszą, nie wiem, swojemu szefowi wytłumaczyć, dla te, dlaczego wydali na analitykę tyle i tyle pieniędzy.
0: Na łamach MIT Sloan Management Review my często piszemy o tym, że te zdolności analityczne stanowią krytyczny czynnik w odniesieniu sukcesu konkurencyjnego. No bo teraz... E, Zrozumienie klientów jest niezwykle istotne, żeby tak dobrać działania, by one przynosiły efekt w postaci sprzedaży bądź zwiększenia świadomości marki. Ja się natknęłam na badania McKinsey Digital, że wartość tej branży big, da big data będzie wynosić 77% miliardów dolarów w tym roku, 2023 i też nadal analitycy digitalowi, ogólnie analitycy stykają się z bardzo dużym zapotrzebowaniem na swoje usługi, przez co mogą przebierać w ofertach pracy. Nie jest to dobra informacja dla przedsiębiorców, dla firm, bo tych specjalistów bardzo kompetentnych jest mało na rynku. Jak wspominałaś jeszcze dodatkowo podkupuje ich zachód. Jak przyciągnąć takiego analityka do, do swojej organizacji, nawet jak się mu nie oferuje spektakularnych finansowych benefitów? Czy, czy są jakieś inne wabiki, które są w stanie przyciągnąć analityka?
1: Myślę, że przede wszystkim fajny temat, którego jeszcze nie robił. Mhm. Bardzo często to jest coś, co, czego my potrzebujemy, bo często niestety nasza praca jest powtarzalna. Natomiast też warto powiedzieć o tym, że no, duże organizacje potrzebują analityka na pełen etat. Zazwyczaj no, potrzebujemy, nie wiem, jego 10, 15, 20 godzin w ciągu miesiąca, więc no, może nie warto od razu wdrażać kogoś w swoje szeregi i po prostu to outsourcować, czy do agencji, mhm. czy pracować z freelancerem. Natomiast myślę, że czymś, co będzie przyciągało takiego analityka, to jest na pewno możliwość rozwoju, bo no, jesteśmy zazwyczaj osobami dosyć ambitnymi, no i właśnie fajne Projekty. Plus, no tak jak chyba wszyscy, chcemy być zadbani, dopilnowani i um, mieć możliwość robienia swojego, a nie wszystkiego dookoła. A niestety często się zdarza tak, że jeśli analityk jest za, za, um, zatrudniany in-house'owo, to dodatkowo robi jeszcze 15 tysięcy innych rzeczy, z czego nie jest za mocno zadowolony, o tak. Mhm.
0: Bardzo, bardzo jest to ciekawe, co mówisz, bo ja dotychczas byłam przekonana, że firma potrzebuje takiego analityka na co dzień, a ty sugerujesz, że wcale nie jest tak, że trzeba mieć na pełny etat tego analityka, tylko trzeba mieć analityka, który sprawnie działa i nawet te kilkanaście godzin w miesiącu wystarczy?
1: Tak, myślę, że na spokojniej. To jest też kwestia tego, jakie my mamy potrzeby, bo zależy to od tego, w jaki sposób mamy w ogóle zbudowaną naszą organizację. Kto za te dane odpowiada, no bo zawsze po stronie organizacji musi być ktoś, kto za to odpowiada, natomiast to może być e-commerce manager, to może być marketingowiec główny, który po prostu będzie tym wszystkim zarządzał. No i bardzo często takie osoby po prostu radzą sobie same, bo takie podstawowe kompetencje analityczne, one po prostu muszą mieć. I chociaż troszeczkę muszą wiedzieć o tym, w jaki sposób działają narzędzia do agregacji danych o ruchu, a oprócz tego bardzo często po prostu z tych danych korzystają zewnętrzne agencje, z którymi pracujemy, takie, które nam prowadzą Google Ads, które prowadzą nam Facebooka, które prowadzą nam jakiekolwiek po prostu działania marketingowe w Internecie. Więc bardzo często ten analityk na co dzień nie jest nam potrzebny. Można go na przykład poprosić o analizę jakiejś tam kampanii, Pani. Można go ad hocowo poprosić o sprawdzenie, Ej, a zobacz na danych, czy m, moja strona m, dobrze konwertuje i na przykład przeprowadzić po prostu e, taki audyt, który nazywa się e, audytem CRO, czyli Conversion Rate Optimization. To jest wtedy... Mm, po prostu oparte o pracę analityka, który wyciąga dane, wyciąga słabe punkty i takie pain pointy w twoim serwisie, a potem do tego przychodzi praca UX-owca, który mówi, że dobra, możemy to naprawić w taki taki sposób. Nie musimy mieć tego analityka na co dzień. To zależy od tego, jakie mamy potrzeby. Wydaje
0: mi się, że te potrzeby mogą wzrastać z dnia na dzień, bo wspominałam o tym raporcie McKinsey'a Digital, o tym, że... Znaczy wspominałam o tym, jak wartość branży big data rośnie, ale w tym raporcie też jest informacja o tym, że 90% danych dostępnych obecnie zostało wyprodukowanych w ciągu dwóch czy trzech ostatnich lat. Można powiedzieć, że analitycy dobrze wykonują swoją pracę, tę taką u podstaw, bo dobrze pozyskują dane tak i budują te mechanizmy pozyskiwania danych.
1: Wiesz, jeszcze big data to jest troszeczkę inny temat niż y, analityka digitalowa, bo to są właśnie ludzie, którzy pracują na bardzo dużych zespołach danych. Y, bardzo często pracują już z ai żeby wyciągać y, jakby wnioski z tych danych. Y, więc to jest jeszcze oddzielny temat. Oni pracują w bazach danych, a my bardzo często dostarczamy im dane do tych baz. O tak. Y, natomiast no, w tym momencie... Idziemy w taką stronę, gdzie niestety no już najmniejsi muszą zacząć pracować na tych bazach danych w większym czy mniejszym, czy mniejszym stopniu na data, data warehouse'ach, ze względu na to, jakie ograniczenia niosą za sobą te narzędzia, które do tej pory były darmowe. No i niestety kończy się era darmowej analityki, którą mieliśmy przez ostatnie 15 lat.
0: Możesz to wyjaśnić, co to znaczy darmowa analityka? Bo, bo rozumiem, że wszyscy mieliśmy dostęp do Google Analytics, mhm. tak? Mogliśmy sobie tam to, to, taką nieco prymitywną, śledzić mhm. e, jakieś podstawowe parametry. E, teraz e, nie będziemy mieli takiej możliwości, bo jest Google Analytics, era Google Analytics 4, tak? E, wiesz co,
1: Google Analytics 4 cały <coughs> czas jest dostępny i on jest cały czas darmowy, mhm. natomiast tam mamy bardzo duże produkowanie danych, czyli nie widzimy całego wycinka danych całej wszystkich danych które są w naszym o, wszystkich danych o ruchu w naszym serwisie, okej, okay, udało mi się wypowiedzieć, um, natomiast bardzo często widzimy po prostu jakiś konkretny wycinek, to bardzo często wynika z ograniczeń GDPR-owych, a może też wynikać z tego, że po prostu te dane jest ciężko wyciągnąć, e, no i oprócz tego my jakby już w tym momencie marketingowo dostajemy tyle sygnałów z różnych stron, że samo korzystanie z Analyticsa to jest bardzo często za mało, więc trzeba sobie wyciągnąć takie dane z Analyticsa e, do bazy danych, na przykład BigQuery i do tego już bezpośrednio średnio w BigQuery, czyli w bazie danych, już właśnie tutaj wchodzi Big Data, zacząć łączyć te dane z danymi na przykład z Facebooka, o sprzedaży, z danymi z Google Ads, z naszego CRM-u, z naszego DMP, etc., etc., żeby faktycznie można było wyciągnąć jakieś wartościowe wnioski, niż samo to, w jaki sposób na przykład użytkownik przechodzi ścieżkę po Twoim serwisie, bo ci użytkownicy też się... Zmieniają, ich potrzeby się zmieniają. Ci użytkownicy, którzy są w internecie powiedzmy, że już są troszeczkę mądrzejsi, bo wiedzą jak szukać konkurencji, wiedzą jak szukać najlepszych ofert i tak dalej, i tak dalej. No i przez to, że mamy taki, nie chciałabym użyć słowa przesyt, ale dostatek na rynku, o tak, no to oni bardzo mocno wybrzydzają, w związku z czym musimy dbać o to, żeby oni po pierwsze byli zadowoleni, a z drugiej strony musimy dbać o nasz budżet marketingowy, no bo reklama w internecie jest coraz droższa.
0: Chyba, nie do końca chyba to rozumiem. <laughs> e, bo,
1: czyli mówisz o tym po prostu, żeby śledzić różne kanały, tak? Tak. Już bo... samo śledzenie ruchu na stronie nam nie wystarcza. Tak. tak, tak. No i nie wiem, 10 lat temu... Y Taki... Ale czy
0: firmy są w stanie śledzić różne kanały? Bo ty chyba w jakimś wywiadzie stwierdziłeś, że na razie udaje się to tylko jakimś największym graczom i to jest jeszcze długa droga, nim mniejsze organizacje w ogóle zaczną to robić, bo to jest dosyć skomplikowane.
1: Natomiast też mamy coraz więcej w ogóle wiesz, sam rynek narzędziowy, jeśli chodzi o analitykę digitalową, jeśli chodzi o big data, bardzo mocno się rozwija i mamy coraz więcej takich narzędzi, które no, może obsłużyć z minimalną jakąś wiedzą, nie wiem, pan od marketingu, a niekoniecznie wytrawny analityk. Więc jakieś podstawy, nawet ci najmniejsi gracze już mogą zaczynać po prostu sobie robić i troszeczkę mądrzej podchodzić, do tych danych, bo ci jakby wbrew pozorom ci najmniejszych gracze muszą najbardziej mądrze operować tym swoim budżetem reklamowym, yy, bo to jest u nich najtrudniejsze. To nie jest tak jak, nie wiem, kampania dla Pepsi albo kampania dla Wielkiego Banku, gdzie no, można sobie pozwolić na yy, nierozsądne wydanie 10, 15, 20, a nawet 100 tysięcy złotych. Natomiast taki wydatek w przypadku mniejszego gracza po prostu go zabije. Yy, więc to... Myślę, że właśnie te najmniejsze firmy, tak o ironio, muszą najmocniej dbać o to, żeby ten budżet optymalizować i żeby być najmądrzejszymi. Bo i na tej najniższej, że tak powiem półce, konkurencja najmocniej rośnie. Szczególnie przez pandemię.
0: Mhm. Mimo to, że mówi się, że jest teraz moda na, na analitykę szeroko pojętą, Natknęłam się na wyniki badania firmy Deloitte, z których wynika, że 63% przedstawicieli kadry zarządzającej dużych firm nie uważa, że ich firmy działają opierając się na danych.
1: Myślę, że jakby każdy z nas chciałby powiedzieć, że jego firma jest data driven i to jest bardzo modne stwierdzenie w dzisiejszych czasach. Natomiast niestety ja bym powiedziała, że z moich doświadczeń oczywiście ja nie robiłam swoich własnych mm. osobistych badań rynku, no to z tych osób, z którymi pracowałam, a pracuję i z małymi, i z dużymi, i z agencjami, i z korporacjami, jakby cały przegląd, że tak powiem, rynku, no to myślę, że jeśli 5-10% pracuje faktycznie w oparciu o dane i faktycznie podejmuje decyzje w oparciu o dane, to to jest fenomenalny wynik. Mhm.
0: Czyli może są zbyt y, y, dużymi optymistami uczestnicy badania?
1: Myślę, że y, jakby ten jakby określenie bycie data-driven, mhm. podejmowanie decyzji w oparciu o dane, to jest taki termin, który nie jest do końca dobrze rozumiany. Mhm. E, I ludzie, szczególnie p, tacy, którzy pracowali w, na takim poziomie BTL-u, pracowali na poziomie właśnie takiego miękkiego marketingu, e, myślą, że właśnie jak mają na przykład analyticsa i do niego zaglądają raz w tygodniu, to to już jest praca w oparciu o dane i podejmowanie decyzji w oparciu o dane. No, a to jest stwierdzenie co najmniej mylne.
0: No dobrze, no to wyjaśnijmy to, co to znaczy podejmowanie decyzji w, w oparciu na danych. Kiedy no możemy właśnie... powiedzieć, że jesteśmy organizacją Data Driven?
1: No i właśnie tutaj wchodzi, myślę, że praca. Musimy e, mieć analityka big datowców. Na Nie można go sobie outsourcować. Mm, tutaj już wchodzi praca właśnie z big datowcami z specjalistami, którzy zajmują się tylko i wyłącznie optymalizacją budżetu reklamowego. E, musimy rozumieć, co to jest lejek zakupowy i jak działa. E, jakiekolwiek zmiany, które robimy na stronie, no nie powinny być oparte o to, że pani Krysi, nie wiem, z UX-u albo z designu podobał się ten, ten i ten baner, tylko właśnie w oparciu o dane, czyli dalej i itd., dalej, decydujemy, że ten baner jest lepszy niż ten. Mm. I to takie mm... Te, to bycie data driven ma naprawdę bardzo dużo poziomów, bo jakby nie chodzi tylko i wyłącznie o analitykę webową, analitykę digitalową. Chodzi o to, jaki masz mindset w ogóle w podejściu do swoich klientów, w podejściu do prowadzenia biznesu, bo to będzie się potem rozszerzało na zarządzanie projekt, produktami, na marketing, na to w jaki sposób podchodzisz do nie wiem, grupowania swoich użytkowników, czy hmm, podchodzisz do tego, nie wiem, na podstawie na przykład analizę RFM, czy raczej na podstawie tego, że dziewczyny w wieku 26-30 raczej kupują u mnie majtki, a panowie w 40-55 kupują raczej skarpetki. No i to jest
0: wiedza użyteczna? Można ją zmonetyzować?
1: Myślę, że w dzisiejszych czasach to jest mega trudna sprawa, dlatego, że tak naprawdę praktycznie wszystkie kampanie, które prowadzimy, prowadzimy w oparciu o AI. Mhm. I to już nie jest tak, że ustawiamy sobie jakieś targetowanie na y, jakąś konkretną grupę docelową i tak dalej, bo to jest po prostu mało efektywne właśnie w porównaniu z takimi kampaniami, które są oparte o AI i są no właśnie data-driven.
0: W jednym z artykułów, ja się z tym zgodzę, że mm, przeczytałam, że gdybyśmy... Poprosili prezesa dowolnej dużej firmy, aby wymienił współczesne dobre praktyki w dziedzinie zarządzania. Z pewnością wspomniałby o podejmowaniu decyzji na podstawie danych. Pewnie Ale tak. z badań, które my nie, jakiś czas temu publikowaliśmy, wynika, że przedsiębiorstwa mają... Dziś oczywiście więcej danych niż kiedykolwiek wcześniej, ale wielu menadżerów wyższego szczebla twierdzi, że informacje jakie otrzymują w wyniku ich analizy nie da się wykorzystać do działania lub ogólnie są rozczarowujące.
1: No i właśnie teraz pytanie brzmi, co to są za dane, bo nie chodzi o to, żeby danych mieć dużo. Chodzi o to, żeby mieć dane, które są dobrej jakości. E, bo no, niestety mamy taką właśnie Zachłysnęliśmy to... się takim tak, pozyskiwaniem się, danych, że, w ogóle, że dane przykład... to jest
0: paliwo, ale... Tak, takie... mhm.
1: tylko y, z tego paliwa robi nam się zamiast paliwa po prostu szum informacyjny, mhm. bo śledzimy na przykład na stronie absolutnie wszystko, a okazuje się, że... Potem tych danych jest tak dużo, że nikt nie jest w stanie w tym ogromie się w ogóle odnaleźć i znaleźć tego, czego faktycznie potrzebuje, bo wchodzi, no już zostaniemy przy tym analyticsie, wchodzi w analyticsa, widzi co tam jest i widzi 500 tysięcy danych i stwierdza, że ja nie wiem co z tym zrobić, więc wychodzi niezadowolony, no i co z tego, że ma tych danych full, jeśli one są dla niego nieużywalne, bo po pierwsze nie wie co one znaczą, po drugie jest tego tak dużo, że... Dojście do tego, co jest czym, robi się w zasadzie niemożliwe.
0: Ale czy to też nie wynika z tego, że może w ogóle w firmach brakuje, za, brakuje tej kompetencji takiego analitycznego myślenia wśród pracowników? Sam analityk, nawet jak odrobi swoje zadanie dobrze, no nie zawsze może mieć jakiś wkład w, w decyzję, jeśli po drugiej stronie nie ma osoby, która rozumie wartość tych danych, które on przygotował.
1: Tak i ja uważam, że jednym z naszych mega ważnych zadań i mega ważnych, powiedzmy, że misji jako, jako zawodu jest edukacja. No, ja prowadzę bardzo dużo szkoleń, czy właśnie dla naszych klientów Artegens, z którymi pracujemy na co dzień, czy po prostu jako jakieś swoje dodatkowe działania, bo ja się po prostu lubię po wymocie. I dla mnie to jest mega istotne, żeby ta osoba, która potem będzie korzystała z mojego wdrożenia, czy z wdrożenia, które zrobiliśmy jako zespół Artygens, faktycznie wiedziała, co z tym potem zrobić. Więc spotykamy się na przykład na dzień, ja im to tłumaczę, robimy razem różne ćwiczenia i tak dalej. I dla mnie wtedy wdrożenie jest udane, kiedy faktycznie ktoś z niego korzysta, a nie kiedy ktoś wydał pieniądze, a potem przez pół I roku nie dane. wchodzi w Analyticsa. Albo pozyskał dane i one sobie leżą i czekają, jak ktoś je kiedyś wykorzysta.
0: Wiem, jak jest. To, to, to też jest jakaś korzyść, prawda? Jak, tak. się, jak się już ma diagnozę sytuacji. Dokładnie Tylko tak. to jest trochę za mało, żeby, żeby te benefity biznesowe sama świadomość tego, jak jest, przynosiła. Trzeba podejmować jakieś działania skuteczne.
1: Dokładnie tak. No i właśnie takie szkolenia po prostu przynoszą efekty i ja to widzę na przykład właśnie po takich klientach, z którymi pracujemy na co dzień w Arte i mamy takiego jednego, który po prostu regularnie wysyła do nas na szkolenia kolejne, kolejne zespoły i przez ostatni rok, myślę, że ze 40-50 osób im po prostu przeszkoliliśmy i potem nasza współpraca wygląda zupełnie inaczej, bo rozmawiamy tym samym językiem i te osoby nagle, nawet jeśli nie są w stanie po takim szkoleniu czegoś tam sobie wyciągnąć, bo jest to bardziej skomplikowane, to wiedzą, w jaki sposób nas o to zapytać i wiedzą, czego oni potrzebują i jakie dane chcą mieć.
0: Czyli po prostu trafiacie na, na podatny grunt wtedy, jeśli jest... Dokładnie yy, yy. tak. I
1: ta yy. praca wtedy może być efektywna i mieć jakikolwiek sens. Yy. Bo to, że ktoś przyjdzie i powie, że dzień dobry, poproszę jedną analitykę, a my go pytamy, no dobra, ale co chcesz tam mieć? A on mówi, nie wiem, coś zaproponujcie. No to, to można sobie takie wdrożenie naprawdę odpuścić. Okej, okay. a powiedz,
0: bo wspominałaś o tym, że bardzo ważna jest ta dwutorowa komunikacja analityka digitalowego z jednej strony z programistami, z drugiej strony z biznesem. Jakie są różnice w tej komunikacji, bo to jest zawsze interesujące, ponieważ przedstawiciele wielu zawodów muszą się komunikować dwutorowo mhm. i często problem stanowi takie zaprezentowanie informacji, w których posiadanie się jest, żeby biznes je zrozumiał i wykorzystał.
1: Mhm. Wiesz co, w momencie, kiedy rozmawiamy z marketingiem, z biznesem, musimy rozmawiać yy, nazwę to miękko i to my musimy być tym researcherem. Musimy tak poprowadzić rozmowę, żeby dowiedzieć się, czego oni tak naprawdę potrzebują. Bo no właśnie, jeśli mamy zespół, który nie jest doświadczony, on nawet jeśli wie czego by on od nas oczekiwał i jakie dane chciałby mieć, to nie wie, jak to wyrazić. Więc my musimy w ten sposób z nimi poprowadzić rozmowę, żeby faktycznie wyciągnąć takie, taką esencję tego, czego oni oczekują. A z drugiej strony praca z programistami to jest praca zupełnie innym językiem, bo to są osoby, które są mega literalne. Jak my przygotowujemy dokumentację, którą oni potem mają wdrożyć na stronie, to musimy mega, mega ważyć się ze słowami, bo no, nie zawsze i nie mówię, że za każdym razem tak jest. Jeśli nie, taki programista nie dostanie bardzo literalnych wytycznych, to nawet właśnie z względu na to, że zabrakło ci jednego słówka, to za karę zrobić to źle i nie tak jak powinno, chociaż wie, że powinno to wyglądać inaczej. Więc no, zdarzają się takie złośliwości, tym bardziej, że dla programistów bardzo często te nasze wdrożenia, powiedzmy, że nie są za bardzo interesujące. W związku z tym no, my musimy bardzo mocno uważać na to, żeby ich nie zdenerwować, żeby takie wdrożenie potem przez poprawki i tak dalej e, nie ciągnęło się miesiącami.
0: To, to brzmi tak, jakbyś musiała być też niezłym psychologiem w swojej pracy <śmiech> rozszyfrowującym e, e, potrzeby komunikacyjne, na przykład programistów, ale też e, do, dobrze, dobrze się z nimi z nim komunikującym ze względu na to, że oni potrafią być złośliwi, jak to się okazuje, tak?
1: Myślę, że tak w ogóle p, kompetencje interpersonalne są bardzo spoko, e, natomiast to też nie oznacza, że jeśli takich e, kompetencji interpersonalnych nie masz, to będziesz złym analitykiem. E, na przykład w, w, w naszej agencji my to organizujemy tak, że to ja jestem odpowiedzialna za rozmowy z biznesem e, i moi analitycy, z czego są bardzo zadowoleni, e, są po prostu odrobienia roboty, bo mhm. oni nie lubią gadać z biznesem, oni nie chcą tego robić, a jakby ja za nich odwalam tą, powiedzmy, że czarną robotę, e, robię briefingi i tak a potem oni już mogą zająć się tym, co faktycznie lubią.
0: Ale, czy, ale rozumiem, że idealny analityk potrafi jednak komunikować się zarówno z tą częścią programistyczną, jak i z biznesem. Zdecydowanie. I to powinien być jakiś element ścieżki rozwoju analityka, by nauczył się komunikować z biznesem.
1: Tak. Okay. Z biznesem, z marketingiem. Czyli
0: jakbyś miała scharakteryzować idealnego analityka, którego powinniśmy zatrudnić, by wsparł nas w pozyskiwaniu danych z różnych kanałów o naszych klientach, to, to czego powinniśmy w nim szukać?
1: To powinna być, jeśli chodzi o kompetencje, osoba, która rozumie marketing internetowy, ale nie tylko. A co to
0: znaczy rozumiecie marketing internetowy? Eee,
1: to znaczy, że przynajmniej wie, jakie źródła do czego prowadzą i po co mm. my w ogóle robimy te działania i dlaczego wyniki, nie wiem, z organicznego Facebooka będą wyglądały inaczej niż wyniki z remarketingu, bo jeśli ona tego nie rozumie, to powie nam, że nie wiem, Facebook nie sprzedaje, a potem okazuje się, że sprzedaje tylko na zupełnie innym poziomie, bo to są działania, które na przykład są świadomościowe, a remarketing zupełnie inaczej oceniamy, jeśli chodzi o jego efektywność. Więc musi mieć taką absolutnie minimalną wiedzę o tym, w jaki sposób działa marketing, do czego wykorzystuje się poszczególne typy źródeł ruchu. Potem przychodzi jeszcze część UX-owa, no bo bardzo często musimy rozumieć, że coś na stronie może potencjalnie nie działać. Do tego mamy te kompetencje związane właśnie z przygotowaniem dokumentacji, potem ze sprawdzeniem na przykład w kodzie strony, czy to, co zrobili programiści jest OK, czy też nie. A oprócz tego wchodzą właśnie te kompetencje tak jak to ładnie nazwałaś, psychologiczne, komunikacyjne, tak żeby być i dobrym researcherem pod kątem pozyskiwania informacji od biznesu i potrafić się skomunikować z programistami tym ich zupełnie innym, bardzo precyzyjnym, technicznym językiem.
0: Dużo, dużo muszą potrafić ci analitycy. Rozumiem, że jak wspomniałaś w 2023 roku będzie rosnąć zapotrzebowanie na, na analitykę digitalową, dlatego, że już nie możemy liczyć na tę darmową analitykę. W sensie możemy, ale ona nie przyniesie nam takich korzyści.
1: Wiesz co, um, powiedziałabym troszeczkę inaczej, dlatego że dla takich nas zwykłych zjadaczy chleba ta, wchodzi taka ga która mhm. zostaje z nami na zawsze i to jest narzędzie, które, no właśnie, ma w sobie zawarty AI, więc trzeba nakarmić bestie. Z, z jednej strony, z drugiej strony to jest narzędzie, które jest w pełni konfigurowalne e, do naszych potrzeb, więc z jednej strony super, a z drugiej strony ktoś to musi skonfigurować i ktoś to musi zrobić. E, w związku z tym, no właśnie, już na etapie wdrożenia bardzo często nie wystarczy nam, nie wiem, skorzystanie z darmowej wtyczki w WordPressie, tylko potrzebujemy kogoś, kto to narzędzie nam skonfiguruje i dopasuje do potrzeb naszego biznesu. E, z drugiej strony wchodzi jeszcze temat GDPR-u e, i tego, że my nie mamy prawa zacząć śledzić użytkownika na stronie, dopóki on faktycznie, fizycznie nie zaakceptuje tego, że w ogóle jest śledzony i już samo to sprawia, że nasze wdrożenie robi się trudniejsze, bo w momencie, kiedy użytkownik nie wyrazi zgody na śledzenie, to Analyticsa nie możemy wdrożyć. Więc znowu musimy tak pogadać z programistą albo skorzystać z takich rozwiązań, które już są gotowe, które nam to umożliwią. Mm.
0: Gdy mówisz GDPR, to masz na myśli ochronę danych osobowych.
1: Dokładnie tak. Mhm więc sprawa zaczyna się robić bardzo skomplikowana już na etapie po prostu wdrożenia, tak żeby zrobić to po pierwsze zgodnie z naszymi potrzebami no a po drugie zgodnie z prawem no bo za niewłaściwe wdrożenia czyli niezgodne z naszym polskim RODO takie kary po prostu już w zeszłym roku się zaczęły pojawiać, co prawda nie było ich dużo, bo chyba nie chcę kłamać ale wydaje mi się, że nie przekroczyły w skali całego kraju chyba 30, 40 może mm, za cały rok, natomiast no, musimy zacząć już na to patrzeć i o tym pamiętać. Jakie e, potrzeby
0: rynkowe e, w 2023 roku, no jeśli chodzi o analitykę? Myślę, że przede próbować? wszystkim
1: ta GA4, która mhm. też nas jako marketerów i tak dalej zmusza trochę do tego, żeby o tej analityce w ogóle zacząć myśleć.
0: GA4 to jest nowa wersja Google Analytics, tak?
1: Dokładnie tak od lipca 2023 nie będzie już dostępna ta stara wersja, która no co prawda była takim wielkim koniem, ale no, tam wystarczyło bardzo często wdrożyć po prostu tylko i wyłącznie kod śledzący. No i już działało. Natomiast ta GA4 i ta nowa wersja zmusza nas po prostu przez swoją budowę, przez to w jaki sposób została zrobiona, do tego, żeby faktycznie robić to wdrożenie z namysłem. Więc to od razu też tam implikuje, że no chcąc, nie chcąc, te osoby, które pracują w marketingu, które pracują w biznesie, będą musiały się tej analityki nauczyć i to jest coś, czego nie można zignorować. Po drugie, no, wszyscy głośno mówią o tym, że coraz bardziej będzie wchodziło big data i praca na data warehouse'ach i na bazach danych, a nie już na takich bezpośrednio, bezpośrednich narzędziach. Plus właśnie zrobiliśmy duże zmiany i duże takie kroki jeśli chodzi o GDPR, czyli właśnie ochronę śledzenia danych osób w internecie. No i o tym też każdy analityk musi chociaż troszeczkę wiedzieć, więc też po części musimy mieć troszeczkę taką wiedzę prawniczą. No bo to warunkuje to, czy zrobimy naszą robotę dobrze, czy też nie.
0: I kolejna grupa, z którą trzeba się dogadać, oprócz programistów, tak. szeroko pojętego biznesu, jeszcze musicie się umieć dogadać z prawnikami.
1: Tak, albo chociaż z jakimś DPO.
0: Że, żeby było jasne, bo myślałam dotychczas, że analityk digitalowy to jest część big, big data, a, a ty mówisz, że absolutnie nie jest, tak? No my jesteśmy Ale gdzieś będzie. obok. Gdzieś obok, tak. OK. My
1: ale... na przykład teraz w Arte powoli zaczynamy pracować nad tym, żeby wdrożyć taki dział i on będzie po prostu gdzieś tam pod moją jurysdykcją, bo te rzeczy się ze sobą zazębiają. łączą mhm. i zazębiają się, ale to nie jest to samo. tak?
0: Okay. Myślę, że lider, przed, przedsiębiorca, właściciel firmy, który nie jest bardzo... W temacie marketingu digitalowego wie, że jest ważny, ale nie rozróżnia może do końca tych wszystkich nowych zawodów powstających. Mhm. Też może mieć problem z rozróżnieniem tych funkcji różnych. Mhm. Możemy sobie o tym opowiedzieć, ten big data, business intelligence jeszcze jest, tam też są analitycy, analitycy biznesowi, do tego digital marketing i analitycy digitalowi, mhm. a inaczej analitycy webowi. Mhm. To jest rozumiem, specjalizacja w ramach analityków digitalowych, tak?
1: E, wiesz co, My zaczęliśmy na siebie. To prawda. My zaczęliśmy na siebie mówić analitycy digitalowi ze względu na to, że my już nie pracujemy tylko z webem. My bardzo często pracujemy z aplikacjami, my bardzo często musimy wejść właśnie we wdrożenia techniczne, na przykład trackingu dla Facebooka, dla Google Ads, dla Adforma, dla czegokolwiek innego, więc te jakby kompetencje troszeczkę się nam rozszerzają. No i też dlatego pojawiliśmy się jako oddzielny zawód w bardzo popularny sposób. Te osoby, które są big bigdatowcami, to są osoby, które pracują na bazach danych, czyli już na zebranych danych, specjalizują się w tym, żeby te dane z różnych źródeł ze sobą połączyć i pracują na bardzo dużych wolumenach tych danych, na tyle dużych, że też mają na przykład swoje własne języki, takie jak na przykład SQL, na których pracują i, i, i z którymi... I z które nie muszą się oswoić, więc działa to troszeczkę inaczej. Tam bardzo często też już zaczyna wchodzić na przykład AI w pomóc przy pracach na tych bazach danych, bo te, to są po prostu terabajty danych, na których pracujemy.
0: Ale w analitykę digitalową też wchodzi AI, bo sama wspomniałeś, że ten Google Analytics 4 tak, ale w troszeczkę inny sposób okay. i
1: inaczej go wykorzystujemy. No i właśnie, są jeszcze analitycy biznesowi, mhm. którzy pomagają nam rozwinąć nas, nasz biznes, właśnie mhm. mówiąc, że ej, a może jednak to jest moment, że wejdziecie w big data, a może teraz sobie to wdrożymy, ale oprócz tego, nie wiem, przeanalizują nam rynek, zobaczą, co robi konkurencja i powiedzą, w jaki sposób i w którą stronę możemy się rozwijać i, i nam w tym po prostu pomogą.
0: Jest co robić z tymi danymi których w zatrważającym tempie przybywa. A powiedz mi Aniu jeszcze, czy ja dobrze rozumiem, że w takim razie analitycy digitalowi są przede wszystkim ekspertami od tego, żeby dane dotyczące ścieżki kupującego pozyskiwać i pozyskiwać i wybierać, które dane pozyskiwać?
1: Bardzo dużej mierze tak. Okej. Okay. Oprócz tego no my też bardzo często zajmujemy się po prostu wizualizacją tych danych w bardziej lub mniej skomplikowany sposób, tak żeby właśnie dla biznesu, dla marketingu te dane były po prostu zjadliwe, czyli ułożenie tego w ładną tabelkę, w dobrą wizualizację, która jest przydatna i z której faktycznie można korzystać, więc z jednej strony zebranie tych danych, a z drugiej strony danie ich biznesowi czy marketingowi w taki sposób, żeby oni faktycznie mogli z nich skorzystać.
0: I na bieżąco mieć dostęp do tego, jak się zmieniają na przykład zachowania klientów, bo se są sezonowe zachowania klientów, które Dokładnie mogą tak. wpływać też na to, jak jak powinno się przygotowywać komunikację Dokładnie marketingową tak. czy, czy sprzedażową. No dobrze, czyli wnioski z naszej rozmowy są takie, że analitycy digitalowi w swojej pracy się nie, nie nudzą. Mogą przebierać w ofertach pracy. To prawda. Czyli mają tak zwane branie. Ale przede wszystkim dla firm, dla przedsiębiorców wniosek jest taki, że nie potrzebują na cały etat często analityka digitalowego. Tylko potrzebują dobrego analityka digitalowego albo współpracy z agencją, która takiego eksperta im dostarczy, by mogli czerpać korzyści z danych.
1: Dokładnie tak. Nas można po prostu outsourcować tak jak, nie wiem, programistę. I super istotna rzecz to jest to, żeby po prostu nie podchodzić do tej analityki jak pies do jeża, bo bardzo często biznes podchodzi do nas z dużą nieufnością, a spróbować się dogadać i wtedy naprawdę z tych danych, które i tak zbieramy, bo musimy, bo chcemy, bo nie ma innego wyjścia, faktycznie móc zacząć korzystać. I
0: podejmować decyzje na podstawie właściwych danych, i, a w zasadzie podejmować właściwe decyzje na podstawie właściwych danych, bo to jest to jest też jedna z takich bolączek, że mówi się o tym, czy, znaczy przedsiębiorcy często narzekają, że analitycy nie potrafią generować wniosków, które pomagałyby w podejmowaniu trafnych decyzji biznesowych, ale z badań wynika, że to wcale nie jest wina analityków, tylko jest to wina przywódców, którzy muszą się nauczyć dbać o to, aby ta analityka bazowała na potrzebach decyzyjnych.
1: Dokładnie. Bo niestety bardzo częstym problemem jest to, że no, my nie jesteśmy w stanie dostarczyć odpowiednich danych, jeśli nie wiemy, jakie jest pytanie, a biznes bardzo często tego pytania nie jest w stanie nam zadać.
0: I z tym wnioskiem myślę, że powinniśmy zakończyć naszą Jestem. rozmowę, żeby, żeby zapadło w pamięć to, żeby trzeba zadawać dobre pytania analitykom, żeby oni mogli wykazać wartość swojej
1: pracy. Dokładnie tak. Dzięki Aniu. Dzięki bardzo.